0: Hallo und guten Morgen, Janis Karmesin spricht hier aus dem Team von Was Jetzt am Montag, den 26. Februar. Das ist auch Tag 733 des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Und wir sprechen gleich über eine nur wenig besprochene Konsequenz dieses Kriegs, nämlich die Traumatisierung der Menschen, die ihn durchstehen müssen. Aber jetzt erstmal die Kurzmeldung.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Israel möchte auch nach einer möglichen Feuerpause an der geplanten Offensive in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen festhalten. Das israelische Militär habe dem Kriegskabinett nun seine Einsatzpläne vorgelegt, hieß es aus dem Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Der Militäreinsatz müsse getan werden, da ein vollständiger Sieg in Reichweite sei, sagte Netanyahu dem US-Sender CBS. Sollte der Einsatz in Rafa erst einmal beginnen, werde die intensive Kampfphase laut Netanyahu nur wenige Wochen und nicht Monate andauern. Netanyahu will in dieser Woche das Kriegskabinett einberufen, um den Plan genehmigen zu lassen. In der brasilianischen Millionenstadt Sao Paulo sind zehntausende AnhängerInnen des ehemaligen rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro auf die Straße gegangen. Gegen Bolsonaro ermittelt derzeit das oberste Gericht. Zuletzt gab es Spekulationen über eine mögliche Verhaftung. Bolsonaro wird vorgeworfen, nach seiner Wahlniederlage im Oktober 2022 zu einem versuchten Staatsstreich angestiftet zu haben. Seine AnhängerInnen hatten das Regierungsviertel in der Hauptstadt Brasilia gestürmt und das Parlament, das oberste Gericht und den Präsidentenpalast verwüstet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Am vergangenen Wochenende hat für die Ukraine schon das dritte Kriegsjahr nach Beginn der russischen Invasion begonnen. In einem verwackelten Handyvideo, aufgenommen vor zerstörten Häusern und Flugzeugen, hat sich Präsident Volodymyr Selenskyj an die Ukrainerinnen und Ukrainer gewandt. Wir werden siegen, hat er gesagt, und das wird der beste Tag unseres Lebens. Ein zeitnahes Ende des Krieges ist aber nicht in Sicht. Es werden mutmaßlich noch viele Menschen verwundet, vertrieben und getötet werden. Und auch deshalb kämpft das Land noch einen weiteren Kampf, nämlich den gegen die Traumata, die die Kriegsjahre in der Bevölkerung hinterlassen. Das passiert zum Beispiel in einem Sanatorium in Kharkiv, wo Soldaten ihren Kriegseinsatz verarbeiten. Und dort war mein Kollege Christian Foren zu Besuch. Hi Christian. Hallo. Du hast zu deinem Besuch einen Text geschrieben und beschreibst da einen Patienten aus dem Sanatorium, der sich nur Produzent nennt nach seinem militärischen Decknamen. Womit hat er denn jetzt beispielhaft konkret zu kämpfen? Bei ihm sind es, wie bei fast allen Patienten, die ich dort getroffen habe, Schlafstörungen,
2: Angststörungen, Stress... Und bei 20 Prozent der Soldaten ist es eine ausgewachsene sogenannte posttraumatische Belastungsstörung, die sich dann eben auch verstetigt und nicht mehr nur nach ein paar Tagen wieder weg ist. Wie wird das dort behandelt? Mit welchen Methoden? Die Soldaten, die in dieses Sanatorium kommen, die bleiben 14 Tage dort. Gesprächstherapien, es sind aber auch... Lasertherapien, da werden elektrische Impulse ins Gehirn gesendet, sage ich mal ganz leihenhaft. Das soll eben die, die Träume und den Stress kontrollieren. Es gibt aber auch eine Salzkammer, wo man einfach sitzt und in Ruhe atmet. Es gibt Aromatherapien. Es sind sehr viele eher niederschwellige Dinge, die die Soldaten mal so ganz, ganz
0: notdürftig Erleichterung verschaffen sollen. Ja, ich glaube, notdürftig ist wahrscheinlich das richtige Stichwort. Mir kommen jetzt 14 Tage vor Ort sehr kurz vor. Wie nachhaltig ist so ein Angebot denn, um diesen Traumata zu begegnen? Psychologisch gesprochen wahrscheinlich gar nicht
2: nachhaltig. Wenn man dagegen rechnet, 14 Tage ist die Behandlung dort. Eine posttraumatische Belastungsstörung dauert in der Behandlung im Durchschnitt so ungefähr drei Jahre. Und die Behandlung ist in ihrer Natur auch eine andere, als man es sich so vorstellen würde. Normalerweise, wenn Menschen Traumata erleben, dann versucht man sie danach auf ein normales, ziviles Leben vorzubereiten. Das, was dort gemacht wird, ist eher so eine Art, ich überspitze es mal, Halbzeitansprache eines Trainers. Da wird man nochmal motiviert, da wird nochmal das Ziel vor Augen geführt, warum die Leute das machen. So das grobe Rüstzeug auch an die Hand geben, dass die Patienten bestenfalls an der Front danach ein bisschen besser ähm, sich auch selbst helfen können. Also es ist sehr, sehr oberflächlich, muss man sagen. Das ist den Menschen dort auch bewusst.
0: Hm. Aber in die Zukunft geschaut, spätestens mit Kriegsende, wird ja dann vermutlich auch massenhaft eine, eine deutlich nachhaltigere Therapierung notwendig werden. Wie ist die Ukraine darauf vorbereitet? Was kommt da auf sie zu? Die Ukraine ist gar nicht darauf vorbereitet. Ich
2: weiß auch nicht, ob irgendein Land sich auf so etwas vorbereiten kann. Wahrscheinlich nicht. Schätzungen gehen alle von Millionen Menschen im Land aus, die eigentlich psychotherapeutische Betreuung bräuchten, die Hilfe bräuchten. Das wird dieses Land noch auf Jahre und Jahrzehnte, auch nach dem Krieg begleiten. Da wird noch ganz, ganz viel passieren müssen, dass man das aufarbeitet. Und das wird wahrscheinlich in großen Teilen niemals vollständig möglich sein. Das geht über Generationen.
0: Das als kurzer Einblick. Den ganzen Text von Christian verlinken wir in den Show Notes. Erstmal aber vielen Dank. Danke dir. Und sonst so? Vor gut acht Jahren hat eine kolumbianische Expedition vor der Küste von Cartagena einen ziemlich spektakulären Fund gemeldet. Sie hat nämlich damals die San Jose entdeckt, ein Schiff voller Tonnen von Gold, Silber und Schmuck, das seit der Kolonialzeit verschwunden war. Der Schatz liegt bis heute da unten, 600 Meter unter dem Meer und soll mittlerweile mehrere Milliarden Dollar wert sein. Jetzt hat die kolumbianische Regierung angekündigt, Teile dieses Schatzes bergen zu wollen und deshalb hat sich um dieses Schiff eine postkoloniale Debatte entwickelt. Denn Spanien sagt, na, das Zeug gehört uns, denn die San Jose war ja ein spanisches Schiff. Die kolumbianische Regierung sagt dagegen, naja, wir sind aber nicht mehr in Kolonialzeiten, wir behalten diesen Schatz und bringen ihn in ein Museum. Und dann hat sich noch das indigene Volk der Caracara eingeschaltet und gesagt, streng genommen waren das ja Besitztümer unserer Vorfahren, wir hätten wenigstens ein paar der Objekte ganz gerne zurück. Der Ausgang dieser Debatte ist offen, aber vielleicht erledigt sich das Thema auch von selbst, denn eine Marineforscherin hat angemerkt, dass nach drei Jahrhunderten im Salzwasser die Edelmetalle jede Menge physischer und chemischer Veränderungen durchgemacht haben und sich dieser Milliardenschatz bei der Bergung möglicherweise auch einfach auflösen könnte. Opioide, oder besser gesagt die Abhängigkeit von Opioiden, sind in den USA in den letzten Jahrzehnten zu einer wirklichen Epidemie geworden. Zehntausende Menschen sterben dort jährlich an einer Überdosis. Und jetzt zeigt ein aktueller Bericht des Bundesdrogenbeauftragten, dass auch in Deutschland synthetisch, also im Labor hergestellte Opioide, sich mittlerweile ausbreiten. Vor allem geht es da um Fentanyl, das ist ein Stoff, der ein Vielfaches stärker ist als Heroin und eben diesem Heroin häufig unbemerkt beigemischt wird. Wie das Mittel nach Deutschland gekommen ist und welche Folgen das haben könnte, hat Marlene Halser recherchiert und ich habe sie jetzt am Apparat. Hallo Marlene.
3: Hallo, grüß dich.
0: Um einmal die Größenordnung klar zu bekommen, wie weit verbreitet sind denn Fentanyl und artverwandte Opioide in Deutschland?
3: Also ganz genau kann man das nicht so richtig sagen. Auch deshalb, weil Fentanyl einfach sehr viel leichter zu schmuggeln ist. Das heißt, es wird eigentlich gar nicht so so viel auch von der Polizei aufgegriffen. Trotzdem gibt es jetzt eben erstmals Zahlen, die so relativ konsumnah sind. Und die hat die Deutsche AIDS-Hilfe finanziert vom Bundesgesundheitsministerium erhoben. Und da wurde in sieben Städten das Heroin des Konsumierenden mitgebracht haben, um es dann dort in den Drogenkonsumräumen zu konsumieren, auf Fentanyl-Beimischungen hingetestet. Und es waren 1401 Heroinprobe und 50 Mal war Fentanyl beigemischt. Und das sind jetzt erstmal ziemlich kleine Zahlen. Aber wenn man eben bedenkt, dass es nur sieben Städte waren, die da bei dem Projekt überhaupt mitgemacht haben, ähm, dann zeigt es eben doch, Fentanyl ist auf dem Schwarzmarkt in Deutschland angekommen. Und das ist durchaus eine besorgniserregende Entwicklung.
0: Aber jetzt auch nicht vergleichbar mit den USA.
3: Nee, überhaupt nicht vergleichbar mit den USA, weil die Situation in den USA was ganz anderes ist als das, was wir jetzt hier in Europa als äh, Problem wahrnehmen. Und zwar in den USA geht es ja um verschreibungspflichtige Schmerzmittel, die eben Fentanyl oder andere synthetische Opioide enthalten. Und Patienten und Patientinnen diese stark abhängig machenden Medikamente verschreiben, auch sehr, sag ich mal, unbedarft und lax. Und das ist eigentlich dann sozusagen eine Medikamentenabhängigkeit auf Rezept.
0: Und in Deutschland dann eben eher die Beimischung beim Straßenheroin. Warum wird das denn in Deutschland jetzt mittlerweile beigemischt?
3: Es ist auf jeden Fall billiger in der Herstellung, weil es ja eben chemisch im Labor hergestellt ist und eben nicht aus Schlafmohn und Opium gewonnen werden muss, was ein viel komplizierterer Prozess ist. Und dann gibt es eben noch eine Entwicklung auf dem globalen Drogenmarkt, die Expertinnen und Experten mit Sorge betrachten. Und das sind die Taliban in Afghanistan, die im April 2022 den Anbau von Schlafmohn verboten haben. Dazu muss man wissen, dass eigentlich fast das gesamte Heroin, das in Europa auf dem Schwarzmarkt verfügbar ist, aus Afghanistan stammt. Und man vermutet so ein bisschen oder man befürchtet, dass diese Heroinknappheit, die aus diesem Verbot resultieren könnte, irgendwann dazu führt, dass eben synthetische Opioide, die viel gefährlicher und stärker sind, quasi diese Lücke füllen. Und was
0: könnte man politisch tun, damit das Risiko durch Fentanyl in Deutschland begrenzt wird?
3: Da gibt es relativ viele Sachen, die man machen kann. Und zwar, also das erste ist relativ banal, nämlich einfach Aufklärung über die Gefahren von Fentanyl. Was auch wichtig wäre, ist, dass es halt weiterhin eben über dieses Modellprojekt hinaus ein kostenloses Testen von Fentanyl-Beimischungen im Heroin gibt. Dazu wäre es aber gut, es gäbe Drogenkonsumräume in allen Bundesländern, weil nur dort kommen die Leute überhaupt mit ihren Substanzen und kommen dann dort auch mit den Sozialarbeitenden in Kontakt, die so einen Test machen können. Und dann gibt es noch ein Medikament, das relativ gut wirkt. Naloxon heißt es. Das. das ist ein Nasenspray. Und das kann bei im Fall von einer Überdosierung, quasi die Rezeptoren im Gehirn, bei denen die Opioide andocken, wieder frei machen, sodass die Überdosierung abgewendet werden kann. Und deswegen wäre es gut, wenn Konsumierende selber Naloxon dabei hätten, aber eben auch zum Beispiel die Polizei oder Rettungssanitäterinnen. Danke Marlene. Sehr gerne.
0: Und danke fürs Zuhören. Ich melde mich heute schon wieder um 17 Uhr, dann mit dem Update und den wichtigsten News des Tages. Bis dahin alles Gute, ciao und bis bald. Ah ja, und noch liebe Grüße an diesen Stargast auf Christians Aufnahme aus Potsdam.